0: Graça e paz, igreja. Amém. Olá, Júnior, seja bem-vindo. Quem está ali? Kiki, seja bem-vindo. Você vai ficar aí também? Ah, Achei que a gente ia pregar em conjunto, vamos combinar um dia? Abra sua Bíblia comigo em Lucas 16, eu estou um pouco no escuro Lucas 16 Uma palavra bem interessante, diferente E um desafio Amém? Acharam? A parábola do administrador astuto ou infiel ou desonesto. Eu tô na NVI. Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e perguntou Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração Porque você não pode continuar sendo o administrador O administrador disse a si mesmo Meu senhor está me despedindo O que eu farei? Cavar não tenho força Tenho vergonha de mendigar Ah, já sei Vou fazer, já sei o que vou fazer Para, quando perder o emprego aqui As pessoas me recebam em suas casas Então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor Perguntou primeiro Quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele o administrador lhe disse: Toma a sua conta, sente depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou no segundo: E você, quando deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele disse: Toma a sua conta, escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Porque agiu astutamente Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz Por isso eu lhe digo Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos De forma que quando ela acabar Esses os recebam nas moradas eternas quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe dará, quem confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança, Em relação ao que é dos outros? Quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro... Ouvindo tudo isso, o quê? Zombaram de Jesus. E Ele lhe disse, vocês são os que se justificam a si mesmo, aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, aqui está a Tua Palavra, e ela é rica, e ela é viva, ela é eficaz. Nesse momento que Jesus, que o Senhor estava ensinando uma parábola ali, eu gostaria que o Senhor ensinasse para nós também. Queremos, Senhor, a interpretação daquilo que o Senhor ensinou aqui, do que o Senhor realmente quis dizer. Nós queremos, Senhor amado, ter agora a mente de Cristo, que o doce Espírito Santo trabalhe na minha vida e na Tua igreja, que realmente venha, Senhor amado, maná vivo, rico aí do céu, que haja água transbordante, que os Seus anjos sejam anjos ministradores, que seja um lugar, Senhor amado, para ensino, que o nosso coração esteja aberto à Tua palavra, que nós possamos, Senhor amado, reter o que o Senhor deseja nessa noite, em nome de Jesus, amém amém igreja que capítulo difícil tanto que ele é pouco pregado que passagem intrigante como assim elogia um administrador desonesto e eu passei a semana inteira perguntando o que era administrador para o César e ele só saindo pela tangente, cadê o César? ele que ele é um administrador Ah, você fugiu de lá, eu olhei para cima, né? você está embaixo, falei que ia te usar, te exemplo Como assim? Primeiramente, para começar tudo, nós precisamos de um pano de fundo Você não pode pegar um texto fora de um contexto, porque daí ele vai virar um pretexto Então nós vamos voltar uns capítulos atrás, para saber o que estava acontecendo aqui Então, lá pelo capítulo 13, mais ou menos, a gente vai descobrir que Jesus estava chegando em Jerusalém. E os fariseus já falando para ele, o que você está fazendo aqui? Vai embora, estão querendo te matar aqui. Mas eles não estavam muito preocupados com Jesus, né? Eles só estavam querendo incomodar o mestre. E aí Jesus começou uma série de parábolas... Quando você está no capítulo 15, no comecinho do capítulo 15, você vai entender o que está que se passando aqui. 15:1 vai dizer assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei os criticavam, tem outra tradução que fala, murmuravam. Este homem recebe pecadores e come com eles Como assim? E aí Jesus começa uma série de parábolas que a gente conta A gente gosta de contar Mas quando chega nessa última a gente pula A gente gosta muito de contar a parábola da ovelha perdida Quantas vezes a gente já cantou E as 99 ficaram no aprisco Na verdade ficaram no deserto, né? E aí foi atrás da um, aí a gente faz o um apelo, nada errado, nada errado E aí Jesus vai falar para eles assim no 7 Da mesma forma que o homem achou a ovelha, ficou alegre Assim vai ser no céu por um pecador que se arrepende Do que 99 justos que não precisam de arrependimento Jesus não estava menosprezando as pessoas que são justas não, ele estava dizendo, você está justo, você está salvo, legal, mas agora a gente vai ter que salvar aquele que ainda não está salvo. Entendeu a lógica de Jesus? Eles ouviram, eles entenderam? De repente podem até entender, mas o coração estava duro. Jesus pegava muito firme nos fariseus, porque eles eram uma seita de religiosos, que eles estudavam com afinco a Torá, os cinco livros, primeiros livros da Bíblia eles conheciam, eles eram muito rigorosos, só que eles começaram a guardar mais as tradições que eles inventavam do que o próprio, a palavra de Deus, Jesus fala para eles, vocês falam, a palavra de Deus diz, honra pai e mãe mas vocês falam, não, se você desobedeceu pai e mãe, paga aqui um sacrifíciozinho e está de boa Eles valorizavam mais lavar as mãos do que guardar o princípio da palavra. Eles guardavam mais a questão do sábado, de não fazer nada, do que ajudar as pessoas que necessitavam. Então, eles não tinham nenhuma desculpa. Eles precisavam ser aquelas pessoas que estariam falando do amor de Deus para esses pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos e eram uma turma muito mal vistas porque eles eram vistos como os traidores como assim, você é judeu, ainda trabalha para Roma cobra da gente o imposto e às vezes você cobra dobrado, trunicado então era uma turma assim que ninguém gostava lembra de Saqueu? lembra de Mateus tudo cobrador de impostos, tudo publicano então, quando Jesus vai falar sobre os fariseus ele começa falando sobre a ovelha perdida depois ele passa para o quê? no capítulo 15 que a gente já ouviu também, a moeda perdida, e é a mesma situação, uma mulher perde uma dracma, ela varre a casa ela procura, procura, procura e aí quando ela encontra ela faz festa com, a amiga, com as amigas, e aí Jesus vai de novo no ponto tenta entender aí fariseu ele fala assim No verso 10 Eu lhe digo que da mesma forma Há alegria na presença dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Quando Jesus vai usar uma parábola do dia a dia Ele quer fazer as pessoas pensarem Então já foram duas parábolas aí Da ovelha perdida Da moeda perdida e eles continuavam murmurando e criticando a Jesus. E aí Jesus conta uma terceira parábola. Que é que a gente gosta muito. E conta no dia dos pais e tudo mais. Qual é? Do filho pródigo. Do filho perdido. E elas são uma séries de parábolas juntas. E aí ele vai falar. Agora mudou o contexto um pouco. Porque o filho saiu da casa do pai. Vendeu tudo que tinha. Gastou. né? Gastou tudo que tinha E aí lá por meados da vida se arrependeu e voltou E aí Jesus vai falar assim Que assim como os fariseus não queriam aceitar aquelas pessoas, os publicanos e os, os pecadores Era o filho mais velho Como assim? No verso 29 Ele respondeu ao pai indignado olha todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo em teu serviço e nunca desobedeci essas ordens mas o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos e aí volta esse teu filho aí esbanjador dos teus bens e o senhor mata um bezerro como assim entrar na igreja aceitar Jesus e mudar de vida e eu estou aqui tempão, tempão e nada acontece estou trabalhando igual um camelo e ninguém me vê era assim que os fariseus faziam. Jesus estava trabalhando o coração. Alguém, por favor, me escute. E aí, quando ele termina essa passagem, ele entra na parábola do administrador que a gente vai pregar hoje. Então, são uma série de parábolas, uma junta com a outra. E quando Jesus faz essa parábola, primeiro ponto... Jesus não está elogiando a conduta Errada do administrador Deus não é Esse dono rico Que tem o administrador Ele está usando a mesma Procedência que ele usou com o juiz Iníquo, vocês lembram dessa passagem Que era um juiz mau E aí a viúva ficava lá pedindo Pedindo, 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 pedindo Pedindo, pedindo, até que ele falou assim Ai, para me livrar dessa mulher Eu já vou julgar a causa dela E ela me Deixará em paz. E quando ele coloca uma parábola dessa. Para as pessoas pararem e pensarem. Ele usa algo ruim. Para dizer que se no pecado tem um jeito. Nós que somos a luz. Temos que nos sobrepojar às coisas do mundo. E eles deveriam ser assim. Eles tinham que junt- trazer o povo de Israel para Deus. Os escribas. E aqui falam um doutores já na lei. Na minha versão os escribas, eles eram realmente doutores na lei, eles eram os copistas da, lei, da palavra de Deus, então eles conheciam todo o texto, e ao invés deles reconhecerem Jesus como Messias, reconhecer que estava se cumprindo a palavra, eles perseguiam os discípulos, eles ficavam o tempo todo incomodando, o tempo todo tentando arrumar laço, sabe? Aquele que se não ajuda, atrapalha... Dava vontade de Jesus chegar e falar assim, eu estou três anos aqui, você poderia me ajudar? Não era isso que estavam precisando, esperando, o Messias se cumpriu agora. E você que tem que me ajudar, vocês que tem que me ajudar, vocês que estão sendo pedra de tropeço. E quantas vezes a gente passa por essa situação... De crentes mais antigos, religiosos Deixamos de seguir a palavra do preceito bíblico De amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo E começamos a jogar fardos na vida da pessoa Não, você tem que fazer isso Não é só aceitar Jesus e e se batizar Isso é muito fácil Você tem que passar por um monte de processo Que negócio é isso? Eu estou aqui ralando muito tempo Já me libertei disso, já fiz campanha daquilo Não estou falando que é errado a gente estar orando Estou falando que a gente quer jogar um peso na vida da pessoa em vez da gente trazer para Jesus A gente afugenta E Jesus falou isso para os fariseus duramente Vocês demoram para fazer um discípulo E quando fazem, fazem duas vezes mais filho do diabo Pensa um negócio esquisito E quando ele vai falar sobre essa passagem É do mesmo processo do juiz Que Deus, ele é soberano e nós também somos administradores de Cristo. E o tema da mensagem é isso. Administradores de Cristo. E você fala assim, como assim? Eu não tenho nenhum chamado de pastor. Nem de levita, nem nada. Eu não administro nada. Desde a criação, Deus já delegou na vida do homem. Para ele administrar o que ele tem feito. Você, o que você tem para administrar hoje? Hoje. Você tem o seu tempo. Quando você acorda. Você tem que se organizar. Porque senão você vai, o dia vai passar e você fala, não fiz nada a sua vida, a sua saúde, o que vier às suas mãos, seja em dinheiro, seja em comida, seja em roupa, a família, nós temos todos os dias para administrar alguma coisa. E o primeiro ponto que eu tenho que perceber é que tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Quando eu falo do versículo esse que... Engloba os dez mandamentos Honrar a Deus, amar a Deus Sobre todas as coisas Então todo vem de Deus Aí ah, o próximo como a si mesmo E a gente pensa, ai ah, o próximo, o próximo Mas espera, entre Deus E o próximo Está quem? Eu, porque ele fala, você tem que amar o próximo Como você se ama Entendeu? nosso Deus é muito perfeito o que é um administrador eu perguntei o um administrador ele é responsável por gerenciar o funcionamento de uma igreja de uma igreja de uma empresa ou de uma organização pública ou privada o termo vou usar igual o Wesley ontem O que que o administrador faz? Planeja, organiza, lidera, ele tem o controle da estrutura, dos recursos internos, do tempo, das finanças, do material. Quer dizer, quando eu estou administrando algo, o meu intuito é prosperar aquilo que eu estou administrando. Como eu estou administrando a minha vida? Como eu estou administrando 24 horas que o Senhor tem me dado? Eu tenho feito prosperar. A Bíblia fala que nós temos que remir o tempo. Para que alcançamos dias sábios. Quando a gente fala sobre servo e sobre administrador, eu acho muito legal. Porque quando a gente pensa em servo, a gente pensa só naquele que é mandado, é mandado, é mandado. Quase um escravo que não tem direito nenhum, que é sofrido. Mas quando o Senhor fala que nós somos administradores, administrador é aquele que o seu Senhor te dá algo para você fazer. A sua vida Ele te deu os recursos que Ele te deu e você vai viver conforme o Senhor te mandou sem Ele precisar estar 24 horas pegando o seu pé tipo, fazer as coisas certas sem o chefe ver fazer além eu acho lindo isso que quando você designa alguém para fazer uma tarefa e ela vai além ela ajuda, ela arruma você fica prestando atenção esse é realmente um administrador quando você vai trabalhar com as crianças, ajuda um pequenino ali no fundo, aí ao banheiro, às vezes que precisa, dá um lanche, leva uma água. Coisas simples. Não é a minha função. Mas nós estamos gerindo o melhor que Deus nos deu. Nas pequenas coisas, detalhes. Como está sendo agora a minha casa? Como estou administrando como mãe, como pai, como filho, o meu tempo? Administrando o que o Senhor tem me colocado, a minha saúde, o meu intelecto, o meu emocional, o meu espiritual. A palavra de Deus diz que o Senhor espera duas coisas só do servo dele, administrador. Isso a gente vai ver em Lucas 12. Que ele seja fiel e prudente. Às vezes a gente acha uma lista enorme, né? E Jesus falou o quê? Seja fiel e a Deus e prudente Opa, para cá eu não posso ir Porque vai desrespeitar O meu Senhor Opa, eu tenho sido desleixado nisso Eu tenho que ser fiel O que o Senhor tem me colocado Amém, igreja? Vamos para frente Quando o administrador aqui Ele tem uma ideia mirabolante para que ele saia dessa confusão, ele vai ser mandado embora, e aqui nesse contexto agora da parábola, e ele fala assim, eu vou negociar essas dívidas, e é como o banco faz, às vezes você está devendo 20 mil, e ele fala, hoje você paga 2 mil, está quitada a sua conta, era mais ou menos nessa situação que ele teve, mas o intuito dele era o quê? Ele grangear, amigos para ele poder ficar na casa, não é isso que fala o texto no verso 4? Quando eu saí do emprego, porque era fato que ele ia sair, ele teria um lugar para ir. E aí quando o patrão dele elogia a astúcia dele, quer dizer, ele pensou rápido, ele se organizou. E ele teve um jeito de fazer a dívida ser paga. E ao mesmo tempo o patrão dele estava selado com aquela palavra Porque ele não ia poder falar outra coisa E ele já conseguiu amigos E aí Deus fala aqui, Jesus fala assim Que as pessoas no mundo, às vezes têm mais tratos com os seus Do que os que estão na luz Como assim? Ele deu um jeito Não é para você imitar esse jeito ímpio Mas Ele está falando que os filhos da luz Então tem que ser muito mais Ele tem que sobressair Assim como eu estava falando da viúva, lá, que Deus é um Deus. Ele falou, ao contrário, Deus é um Deus bom. Não é aquele juiz iníquo. E é que ele vai dizer no verso 9. E aí Jesus fala isso. Por isso eu digo. Usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando elas acabarem. Estes os recebam na morada eterna E agora? Eu vou comprar o amigo? Eu vou fazer a... Seja meu amigo que eu te dou isso, eu te dou aquilo É assim? Que eu eterno? É assim que eu vou fazer a morada eterna? Faça amigos eternos É de você levar ele até a Cristo Tem um amigo que precisa fazer Às vezes, de repente, o rema e você tem condições de ajudar. Você está fazendo amigos eternos. Se uma pessoa precisa, às vezes, de pagar uma conta. E você sabe que realmente deu uma uma situação ali que não é que a pessoa está relaxada. Você vai ajudar. Uma pessoa que vai precisar, você compra um bolo, faz uma visita... Sei, tem eles coisas de você usar a riqueza desse mundo para construir o que é eterno, para fazer o bem, para ajudar no reino. E aí a gente volta naquele ponto de novo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu achei muito interessante esses três pontos: Deus, eu e o próximo, né? Então, quando eu penso em riquezas desse mundo, o que vier à minha mão primeiro é de quem? De Deus, tudo é de Deus Mas eu vou tirar o que? O dízimo O que é o dízimo? 10% de tudo que vier à mão E você ensina desde criança, os pequeninos e os jovens Ah, jovens em dinheiro Tem sim, eles ganham 20 reais para o lanche Quanto que é o dízimo de 20 reais? 2 reais A criança ganha 1 real Qual é o dízimo de 1 real? Percebe que não é a quantidade, mas é o valor de princípio que você está ensinando. Filho, o pai te deu um real para os pequenos. Nem sei se eles aceitam mais um real, né? Cinco, dez. Qual é o dízimo? Nós vamos tirar o dízimo. Felipe vendeu a bicicleta dele, tirou o dízimo. Você tem que tirar... Coisa simples, nossa linha, nós trabalhamos com ele Traz o dízimo, traz oferta Nós temos a nossa latinha missionária E nós sabemos Aí você fala, sua fé é pouco Mas nós sabemos que a quantidade não vai ser enorme Esse dia nós estamos faceiras Conseguimos 21 reais de latinha missionária Falei, Fernanda, já coloca no Pix de Missões Nacional Muito legal isso Mas é é o princípio que você está ensinando para o seu filho é o princípio que você está trabalhando com Deus. Senhor, é isso que veio às mãos. É isso que eu quero entregar o meu dízimo como honra. Então, aí primeiro a Deus, o meu dízimo. Depois, eu, eu preciso pagar minhas contas, né? Ficar feio na praça, é feio para Deus, né? Aquele crente lá não paga as contas. Então, eu tenho que honrar os meus compromissos. E depois, o próximo, usar o meu recurso em favor do bem. Usar o meu recurso em favor Do reino Usar o meu recurso não para mim mesmo E como eu sei disso Quando chega nas minhas mãos Eu quero algo só para mim eu já penso no coletivo Seja em casa, seja na igreja, seja os meus amigos Como é o meu pensamento diante do dinheiro Isso é um tema muito difícil de falar na igreja É muito difícil Parece que é uma caixinha E hoje nós vamos quebrar essa caixinha Há um princípio que eu acho muito interessante para os judeus. Que eles falam que eles não têm preocupação com a história de dinheiro. Porque eles sabem que eles precisam ter a riqueza que a palavra de Deus fala. Para eles poderem abençoar as pessoas. E aqui Jesus vai falar no 9. Usem a riqueza deste mundo. Não é para construir muitas coisas aqui. Não é para a gente ficar preocupado o dia inteiro. Mas é para a gente construir moradas eternas. em Invista pessoas investiram na minha vida, pessoas investiram para pagar o seminário, foi todo pago, foi pela igreja, eu ganhei o REMA, eu ganhei a escola de ministros, pessoas, às vezes pessoas que eu nem conhecia, pessoas não ajudavam a pagar a escola da Fernanda, que eu descobri, nós descobrimos depois de uns 10 anos, que tinham pessoas que nos ajudavam, quando ela era pequenininha, não tinha esse monte sem inf na vida, a gente pagava 40 reais Era muito dinheiro E aí alguém mandava De oferta 20 reais Nossa, era muito dinheiro pra gente Pra pagar a escolinha dela Descobrimos 10 anos depois quem era ainda A pessoa nem queria Seja canal de bênção na vida de alguém Amém? E aí O princípio aí do 10 Quem é fiel no pouco? Também é fiel no muito Queridos, essa balela de quando eu ganhar bastante Senhor, me deixa rico Porque daí eu vou ajudar no reino É tudo conversa fiada Porque se você não for fiel No um real, você não vai ser No cem mil É balela E aí é o princípio da palavra Seja fiel no Pouco E aí você vai ser fiel também No muito Quem é desonesto no pouco? Ah, é tão pouquinho, larga a mão de dízimo. vou até passar vergonha. Eu passei por isso esses dias. Eu estava com dois reais e algumas moedas na carteira. E aí, no sábado, entrega lá. Eu falei, Senhor, é tão pouquinho, vai fazer barulho lá na caixa do, do gasofilácio. Não entreguei. Domingo de manhã. Aí chegou domingo à noite, faz uns três domingos isso. Ele falou, você não vai entregar Aí eu falei, tá bom E aí o medo de entregar e fazer um monte de barulho Que era cheio de moeda E não passar no negócio ali. Deus, é verdade Só eu que penso nisso Mas eu entreguei Falei, tá bom, vai que o Senhor tem um, um negócio aí comigo Eu tô aí, perdão minha bênção, né Juntei tudo, aí Senhor, perdão Quando tiver mais eu passo tudo. Amém Mais para frente eu tive condições De colocar outro dízimo, aí já vim mais parceira Mas querido, seja fiel no pouco Tem um tenista americano, ele já morreu, morreu em 93, mas foi muito famoso Arthur Ashe. o pastor Raimundo deve conhecer um tenista E tem uma frase dele que eu achei muito interessante, casou com a mensagem Que fala, comece onde você está Use o que você tem e faça o que você pode. Então comece a ser administrador com o que você tem. Eu tenho dois filhos, ai tenho um monte de gato, a gata deu cria. O que você tem? Use para o reino. Eu sei fazer bolo, no meu caso eu sei fazer crochê use E faça o que você pode Não seja mirabolante Ai eu quero lá ajudar Um dia você vai chegar lá Escreva-se nos radicais Tem os radicais que é a turminha dos 19 aos 22 anos E fazem viagens missionárias Aí você fala já tem um pouquinho mais Tem também para esses que tem um pouquinho mais Se inscreve numa viagem missionária Mas o hoje, o que você pode fazer hoje E a gente sabe quando a gente pode fazer o bem e a gente não faz e a palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, é coisa simples, de passar uma camisa para o marido, de levar um copo d'água de ouvir o filho que está falando, porque às vezes a gente ouve, mas não escuta não é verdade? da gente fazer uma gentileza, de fazer uma janta de a gente ajudar a lavar uma louça o que você pode comece aonde você está Nada fantasioso Jesus nunca trouxe as coisas de conto de fada Era sempre muito trabalhado, muito difícil Eles estavam aqui chegando em Jerusalém E a gurizada, a gurizada é os fariseus né Incomodando ele aqui, incomodando, incomodando Quem era para estar ajudando, estava lá, incomodando E aí ele vai dizer, no verso 10 ainda Se você é desonesto no pouco, você vai ser no muito Assim, se vocês não forem dignos de confiança Para lidar com as riquezas do mundo Crente, como você está lidando com o que chega nas suas mãos? Como a gente tem lidado com ganância, com dinheiro, com orgulho? Como eu sei, pastora, que eu estou nessa berlinda? Eu passo mais tempo pensando em como ganhar dinheiro do que em Jesus Nas coisas do reino Eu já estou em casa, já trabalhei, porque Deus não quer ninguém preguiçoso. Deus trabalha até hoje, Jesus também. Mas eu estou já confabulando como ganhar mais. Eu deixo de trabalhar na obra de Deus, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Só que a conta não fecha, porque Deus é o dono do ouro e da prata. E aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. E aquele que perder, por amor de Cristo, vai ganhar. Então a conta é totalmente diferente, O sustento vem dele. E é isso que nós temos que estar entendendo. A riqueza vai vir, o dinheiro vai vir. Mas Ele não pode ser o nosso Deus. Ele não deve. E eu acho interessante que Ele fala. Uh, o que fizeram com a minha luz aqui? Ficou amarelo todo. Felipe. O que você fez com a minha luz, Felipe? Depois vai sair no podcast da Fernanda. Te chamando. E aí Ele vai falar assim. Vocês não podem... Não é quando a gente fala para o meu filho Filho, você não deve fazer isso, não é bom Não, a Bíblia não dá meio termo Ele fala, não pode Não tem negociação Ou você serve a Deus Ou ao dinheiro E aqui eles falam, mamou mesmo Que é um Deus Não tem, dá para ter um coração Dividido Sou um crente capitalista Sei lá Estou ganhando riqueza, depois eu vou ganhar bastante. Eu ouvi as, as lorotas? Vou jogar na Mega Sena e vou dar tudo para missões. Só eu que escuto essas coisas? Que igreja que eu tô indo? E aí ele vai falar assim. Se vocês não forem dignos de trabalhar com dinheiro, com coisa perecível. Como que vocês vão ser dignos de receber as riquezas celestiais? A gente não está trabalhando para algo vindouro? Seja bem-vinda, Janquemes. E aí ela vai falar assim. Se vocês não forem dignos de confiança. Em relação ao que é do outro. Tudo pertence a Deus. Eu estou administrando o que Deus coloca nas minhas mãos. Não podemos ser igual àquele administrador do capítulo 12. Que o seu Senhor demorou para chegar e ele começou a espancar os funcionários a gastar a beber, e aí quando ele chegou de repente viu que ele não estava fazendo o que o Senhor tinha mandado, o que o Senhor tem te mandado a fazer quando você se converte entrega sua vida para o Senhor Jesus se batiza, você tem sim um chamado qual que é mesmo? Mateus 28 qual é? E de ir por todo mundo e pregar o Evangelho E aí Ele vai te capacitar com dons e talentos e tudo mais O que é o que o Senhor colocou que você não está administrando direito? E é esse tipo de servo que eu quero que você coloque no seu coração Você é um servo, administrador Você tem as suas, é, como diz, você pode escolher Fazer meia boca, mas fazer com excelência para esse Jesus. Esse Jesus que virá um dia e nós prestaremos contas, como já preguei aqui na parábola dos talentos. E Ele vai falar para nós, servo bom e fiel, entra para o repouso do meu Senhor. Amém, igreja? E Ele vai falar assim, no 12, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros... Quem te dará o que é de vocês? E o que é nosso? O que o Senhor tem preparado para nós? O nosso galardão. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Eu vou trabalhar, Senhor. Eu vou honrar os meus compromissos. Mas pautado em Salmo 127, que fala que o Senhor que edifica a minha casa pautado que o Senhor dá enquanto eu durmo eu vou trabalhar Senhor, pautado em Mateus 6 que fala que não é para eu me preocupar do que eu vou comer do que eu vou vestir, do que eu vou beber porque essas coisas o mundo se preocupa eu vou buscar o seu reino em primeiro lugar e todas essas coisas me serão acrescentadas não é a palavra? como está a nossa confiança no financeiro? como está a nossa confiança Senhor? Trabalhe em tudo Te louvo, te engrandeço. Mas nessa parte aqui, deixa porque eu sou melhor de conta do que o Senhor. Esquece que Ele fez as milhares de estrelas. Esquece que Ele contou todos os cabelos que você tem na cabeça. Todos os grãos de areia. Você esquece tudo isso. Deixa Jesus entrar na sua finança. Deixa Jesus entrar no seu bolso, no seu coração. Deixa o Senhor trabalhar... Porque é fonte de briga em casa, de discórdia. Eu já vi separação de casal, porque quando eles casaram, cada um ficava com o seu. Se ia lanchar, cada um lá, lanchava o seu, casados. Um não sabia o quanto ganha, ganhava. Durou esse casamento? Não. Não, durou. O que, que Tiago vai nos dizer? Tiago não, hebreus. Pertinho. Hebreus 13, 5. Vamos lá, os universitários. Quem sabe Bíblia? Começa com a palavra amor. 13:5. Pode fazer cola. Conserve-se livres do amor ao dinheiro. E contentam-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Cuidado com o amor ao dinheiro. Você tem que... Você ser o patrão do dinheiro. Não você ser o servo do dinheiro. Se você para de fazer as coisas, de ajudar ou na obra. Porque você quer reter. É um mau sinal. Em 2 Timóteo, e bem pertinho de Hebreus... vai falar sobre o amor ao dinheiro, 1 Timóteo, 1 Timóteo 6,10, vai dizer, pois o amor ao dinheiro, é o quê? É a raiz de todos os males, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé, e se atormentaram com muitos sofrimentos você está nessa vida de Se ser é atormentado por muitas preocupações, por causa do dinheiro hoje nós podemos ser a libertação em Cristo Jesus colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração e destronar mão que ele não reine na nossa igreja, que ele não reine no nosso coração que realmente a riqueza que chegar possa ser usado para abençoar vidas, para crescer o reino, para abençoar o reino. Nós temos que ter visão de reino, não igreja só batista, é, tiradentes, mas de reino. Amém igreja? Volta lá para Lucas, já que o Jesus abriu essa caixa, vamos terminar ela todinha. E aí Ele vai falar assim sobre o nosso galardão. Como você está guardando para o galardão? Como você está trabalhando? Como está o seu tesouro no céu? Que são as nossas boas obras. Que é o fruto dos nossos lábios, sacrifícios de louvor. E ajudar as pessoas que nós temos. E naquela época o povo não tinha muito. Jesus falou, se você tem duas capas, deu uma. Tem dois tênis, reparte Às vezes não é só com a pessoa que você vê De repente lá do, do, do pastor estado, Às vezes alguém que está do seu lado, algum irmão A Bíblia fala que a gente tem que ser generosos Pelos da família, da fé Porque se a gente vive brigando Porque a gente vive fofocando um com o outro O mundo não vai querer ser igual a nós Por isso que ele falou assim, as pessoas parecem do mundo, se conseguem se entender melhor. Está tudo um balaio lá e continua. Ajuda o irmão a ficar em pé e não massacrar. Ora por ele. Somos membros de uma família só. E aí o texto vai continuar dizendo que a gente não pode servir dois senhores. Porque a gente vai desprezar um. E quando Jesus termina falando sobre isso. O que aconteceu? O que aconteceu aí no verso 14? Os fariseus. Depois de todo esse trabalho de parábolas. Cinco, quatro parábolas. Eles zombaram. Eles ouviram tudo, mas eles zombaram de Jesus. Em outro texto vai dizer que eles falaram que os milagres que Jesus fazia eram de demônios. Que essa noite você saia daqui com o coração aqui plantado com a palavra, que não despreze, que não zombe. Como aqui foi pregado, por umas pessoas que conheciam a palavra muito bem, por sinal A palavra do Senhor hoje é pregada por muitas pessoas que conhecem Jesus Que cura, que liberta, que transforma Que Ele seja o Senhor também das nossas finanças em casa do nosso relacionamento conjugal Com o nosso relacionamento com as crianças, com os filhos Amém, igreja? De maneira nenhuma o Senhor falou de pobreza. De maneira nenhuma o Senhor falou de miséria. Ele falou que nós não podemos deixar o dinheiro ser o nosso Senhor. Não tem como ser. Peça ao Senhor direção para prosperar. Seja como José, que tudo que colocava na sua mão, ele fazia bem feito. Ele prosperava aonde ele estava. Como é seu relacionamento com os empregados? Você subjuga as pessoas? Você paga certinho as pessoas? Você faz trabalhar as horas certas? Ou você escora na outra pessoa que trabalha com você? Você não faz direito ao seu trabalho? Tudo isso é administrar, tudo isso é honrar o que o Senhor tem colocado. Sejamos mais como o bom samaritano, que tirou do seu recurso próprio para ajudar uma pessoa que ele nem conhecia. É o que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nessas três escalas que nós falamos. Deus. Nossa vida. E o próximo. Vamos ficar em pé? Eu espero que essa passagem não seja mais enigmática. Que você compreenda. O que o Senhor quis falar. Quis ensinar. Que nós possamos sair daqui. Com o nosso coração. Que nós aprendemos uma lição. Que nós aprendemos mais o ensinamento do Senhor Jesus. Toda a repreensão no momento, ela não parece agradável. Mas toda a repreensão de Deus, ele produz vida. Porque em Hebreus vai dizer que Deus repreende aquele que ama. Então se você é repreendido por Deus, tá beleza que o Senhor te ama. Vem aqui pastor, vou morar comigo? Coloca a sua vida agora no altar, eu não vou fazer apelo. Eu gostaria que você realmente pensasse como está a sua administração diante do Senhor. Se hoje Ele te pedisse contas, como seria essa conversa com o Senhor? Como seria essa nossa prestação de conta com Jesus? Esse é o momento da gente refletir e caminhar para a verdade da Palavra. Amém? Você vai querer o meu?
1: Aleluia. Palavra abençoada, né? veio algo no meu coração e eu quero trazer novamente para os amados que nós não precisamos inventar a roda ela já existe nós só precisamos fazer com que ela gire amém? então nós formos para a palavra e retomarmos ela conforme ela é essa palavra poderosa, essa palavra maravilhosa com certeza, casamentos serão restaurados amém? filhos é, serão novamente aí submissos você está entendendo isso? voltarão para os seios da igreja eu creio nisso em nome de Jesus com a prática da palavra colocando ela em para a glória do Senhor Paizinho, louvado seja o teu santo nome obrigado a Deus por essa palavra porque creio Pai que a sua amada igreja a recebeu num coração já transformado num coração convertido e eu tenho a Deus comigo que já é um coração poderoso no Senhor, uma terra fértil, e a sua semente pai, ela não é estéreo, a sua semente ela é poderosa e ela foi semeada na noite de hoje, em nome de Jesus, ó pai, pessoas que já estavam entregando os pontos, pessoas que já estavam, a Deus vendo de outra forma, mas agora retomando aquilo que foi pregado hoje, aquilo que foi ensinado a Deus, a sermos aquilo que o seu coração deseja Eu te peço, ó Pai, retoma em nós. Nos ajude a retomarmos como um bom administrador. Com alguém, alguém, ó Pai, que seja fiel e prudente ao Senhor. Prudente, ó Pai, em nome de Jesus. Que caia por terra tudo que é contrário à sua ação. Principalmente, ó Deus, a ação do Espírito aqui nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. Que a Tua Palavra foi entregue, e que filhos aqui foram restaurados, em nome do Senhor Jesus, amém.